0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij op bezoek Maarten van Buren om te praten over de stoa. Meer in het bijzonder, een boek dat hij vertaalde, Marcus Aurelius en de stoa, een soort intellectuele biografie van deze keizerfilosoof.
1: Heel goed, ja, intellectuele biografie, dat is het.
0: Ja, ja. Je ja, bent uh, emeritus hoogleraar Franse letterkunde. Ja. Maar je bent ook altijd behoorlijk filosofisch geweest. Je bent ja. een Spinoza-kenner met meerdere boeken ja. over Spinoza op je naam. Ja. Vertalingen. Ja. Je bent ook een Nietzscheaan. Ja. in ieder geval een Nietzsche-kenner inmiddels. Ja. Binnenkort dat... komen van jou vertalingen uit. Onder andere van Jenseits van Goed
1: uh, en Beuze. Ja, ja.
0: Jenseits van Gutenbeuze. Ja, ja. Moet ik ja, goed ja. zeggen. Ja. Maar we gaan het hebben over de stoa. Ja. Ook wel weer grappig dat een... Uh, ja, uh, een, een letterkundige zich verdiept in de stoa. Ja. Maar ja, wat ik al zei, je bent eigenlijk meer ook een... Uh, ja, ik heb letterkunde altijd
1: zo opgevat. Uh, filosofische letterkunde. Dus letterkunde was voor mij een vrijbrief om filosoof te kunnen doen. Dus uh, letterkunde, dat betekende Sartre, Camus, Montaigne, uh, noem maar op. Ja. Dus de grote denkers. Geweldig. En dan ook nog, denkers uh, die konden schrijven. Nietzsche is ook zo iemand, die is, is dat literatuur, is dat filosofie... Het is filosofische literatuur en literaire filosofie. Dat is mijn gebied.
0: Ja. Heerlijk, heerlijk. Zijn er in ieder geval uh, denkers die kunnen schrijven? Ja. Dat kom je niet vaak tegen?
1: Ja, dat is vrij zeldzaam.
0: Of het daarmee ook literaire schrijvers zijn? Ja, ik, 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 ik zou Nietzsche beschouwen als echt een, een van de allergrootste filosofen.
1: Ja, maar ook hele grote schrijver. Ja, ja. Fantastisch wat die man doet met literaire expressie, met, met metaforen. Dat is... Er is een overeenkomst met Marcus Aurelius. Ja, omdat ze allebei uh, erg
0: gepointeerd, uh, erg pregnant, ja. in één zin, ik zou bijna ja. zeggen in één tweet, ja. kunnen zeggen waar het op staat. Dat is knap, hè?
1: Heel aforistisch. Ze schrijven aforistisch. Dus wat dat betreft lijkt hij meer op Lagos Foucault, bijvoorbeeld. Ja. Een, nou, grote... ook... ja, ja, ja. En Nietzsche, die zit, die heeft ook een grote voorkeur, had een grote voorkeur voor Lagos Foucault en ook voor dat aforistische schrijven. En veel van zijn boeken zijn ook inderdaad van die aforisting, aforismen. Ja. ja, zullen we er meteen eentje bij pakken en dan gaan we het boek ja induiken.
0: Uh, een mooi aforisme, misschien heb je er een uh, die op de tong liggen, anders zoek ik er even eentje op. Je hebt natuurlijk al die van Epictetus, die, die zegt van ja. um, mensen storen zich niet aan de gebeurtenissen, maar aan hun opvattingen over de gebeurtenissen. Ja. Ja, ja. Dat, 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 dat soort liek. knakkende ja, wijze. Ja, 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 ja. dat je even moet nadenken. Ja. Um, even of we nog een van Marcus zelf kunnen vinden. Weldra zul je alles vergeten. Ja. Weldra zullen alle, jou, zullen alle jou vergeten. En dat komt uit de aansporingen. Ja. Weldra zul je alles vergeten. Weldra zullen alle jou vergeten. Ja.
1: Het is een goede uh, om vooraan te zetten... omdat het direct iets weergeeft van de toch wel sombere uh, gestemdheid van Marcus Aurelius. He, dus uh, als, iemand, als je iemand moet kenmerken door te zeggen van... <coughs> dat hij weldra vergeten zal zijn, zodat het zoiets van... (coughs) ja, wat doet mijn leven er eigenlijk toe? Want het is binnenkort vervlogen, dan is dat toch wel heel erg sterk. Ik bedoel, we zijn allemaal betrekkelijk en over een tijdje zijn jij nog ik er meer... en we weten dat allemaal, maar (coughs) om nou vanuit dat besef te leven... zoiets van, wat doet het er eigenlijk toe? Dat is toch wel een beetje... Dat kenmerkt hem ook direct als uh, stoïcus. Ik heb het liever over stoïcus dan over stoïcijn. Uh, In de minder positieve zin van het woord. Dus ik ben een groot voorstander van stoa. uh, Maar er is één aspect waarin ik stoa en ook Marcus Aurelius niet volg. En dat is hun, ik zou bijna zeggen mortalisme. Dus er is iets tegengesteld vitalistisch in. En... Ik heb...
0: Devartisme.
1: Deve, ja, neerle, neer,
0: neerleggen bij ne- de zaken zoals ze zijn. Ja, en vooral ja.
1: ook neerleggen bij de eindigheid van het leven. Ja. Um, wat niet wil zeggen devartisme. Want devartisme is iets van... Je hoeft er niet aan te beginnen. Of als je de, de strijd in gaat van... Laten we het maar niet noemen want het loopt toch fout. Zo was het niet. Want het waren vrij uh, uh, heldhaftige... En uh, plichtgevoelige mensen. Maar hun hele idee was van... Het leven is een last en onze plicht is om dat mee te torsen als soldaten die hun plicht doen, maar we zullen blij zijn als we die last van ons afbouwen. Kijk, dat is niet een boodschap waarmee ik het leven in zou willen gaan. Dus, uh, maar afgezien daarvan, dat heeft er ook toe geleid dat ik lange tijd een voorstander was uh, van Epicurus. Want Epicurus met zijn tuin en zijn boodschap. Heel wijze man. Dat was mijn favoriet. En ik heb de stoïci... met al die beeldvorming van die mensen... die zich op een rooster laten roosteren... en dan toch onverstoorbaar blijven. Kijk, dat is mijn stijl niet. Dus Ik heb dat al wat... Tot het moment waarop ik... mij ging verdiepen in Spinoza. En Spinoza... die laat zich inspireren door de stoa. Massief. En dus heb ik via Spinoza... Ja, de grote stoïci ben ik gaan lezen en ook de inleiding van uh, HADO, met andere inleidingen. En die inleiding van Hadot, dat is een van de drie. Jij noemt dit een inleiding, dit boek? Een inleiding in de stoa.
0: Oh ja. Kijk, zo heb ik het gelezen. Het is misschien een, voor, de, voor de kijkers en de luisteraars ja. nog belangrijk. Dus dit, dit boek van jou, dit is een vertaling van Hadot. Ja. Hij schreef het in 92. Ja. En jij hebt het in 2022 uh, ja. voor, uh, voor de Nederlander vertaald. Ja. Ik noem het even een in intellectuele biografie. Ja. Maar jij zegt eigenlijk ook, het is ook een inleiding in de stoa. Ja. <coughs> het klopt allemaal eigenlijk. Ja. 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 Het is een biografie in de zin van, we leren hem wel een beetje kennen. Ja. Marcus Aurelius. Ja. Een beetje. Ja. Um, kijk, en het is, kijk. het is een inleiding in de stoa in de zin van, ja. dat jij heel mooi schetst. Of Hado, of, ja, nou ja goed, je hebt het vertaald, je hebt het je duidelijk ook toegeëigend. Um, je merkt dat hij op de schouders van Reuzen staat... Ja. Uh, meer dan uh, zelfs ja. de stoïci geneigd waren. Ik kwam een zin tegen in de inleiding die dat wel illustreert. Haddo schrijft dan, het kan ook jouw vertaling vooral zijn... van ja, het is toch opmerkelijk zo'n keizerfilosoof die eigenlijk uh, niet bekend is geworden... om wat hij bijdroeg aan de stoïci filosofie. Ja. En dat het toch de moeite waard is om hier een biografie ja. over te schrijven. Ja. Dus hij heeft eigenlijk, met andere woorden, niet geïnnoveerd.
1: Hij heeft geen vernieuwingen aangebracht. <coughs> zijn verdienste ligt daarin dat hij via... Epictetus, wiens leerling hij was, de kern raakt van wat de oude Stoa in de kern wilde zeggen. Dat heeft hij in zich, dat belichaamde hij en dat leefde hij uit. Dat was ook de reden waarom hij elke ochtend. Uh, ...ook in uh, omstandigheden van strijd en van aanvoering van de troepen... ...de tijd nam om die aantekeningen te maken... ...om zichzelf aan te sporen tot het goede leven. En dat deed hij vanuit de lessen van Epictetus... ...en daarmee vanuit de traditie van de stoa... ...dat hij zich zozeer toegeeigend... ...dat hij elke dag de tijd nam om zichzelf aan te herinneren... ...wat de juiste regels waren waaraan hij zich moest houden om goed te leven. Ja, mooi. Hè? Dus die die ja. biografie gaat over een, vooral één geschrift van hem. Wat we over, dat, wat ja, we over... er is maar één geschrift van dat, hem. Hè?
0: Ja, het is de vraag of het misschien uh, überhaupt één geschrift moet worden genoemd. Hè? Dat het, ja. het is meer een verzameling van, ja. Ja. van aantekeningen Ja, het is
1: zoiets als de pensee van Pascal. het ja. zijn allemaal hele ja. losse snippertjes die ja. met elkaar zijn gevoegd. Uh, persoonlijke aantekeningen, losse blaadjes ja. die door een zorgzame secretaris zijn behouden, zijn, zijn weggelegd ergens op... Uh, overgeschreven. Geschreven. Ja, <coughs> en daarna zijn overgeschreven... en die overgeschreven blaadjes zijn wonderbaarlijk genoeg behouden gebleven. Dat is echt een wonder, want <coughs> hij schreef het niet uitdrukkelijk niet om gepubliceerd te worden. Hij schreef het aan zichzelf. Dat was ook ja. de titel van, dus geschrift voor mijzelf, <coughs> om zichzelf aan te herinneren van... Ik ben vandaag, uh, moet ik op uh, strijdtocht tegen de Germanen, uh, ik moet bedenken dat ik zo leef en dat ik mijn mensen zo toesprek en dat ik dit en dat. De aansporing aan zichzelf, dat is het. Ja. En, maar op een onpersoonlijke manier, dat vond ik zo ja. frappant. Ja. het. Hij
0: is heel protestants in die zin, hij schrijft dus de leefregels ja. op. Het is op... een soort geboden. Ja. En ook wel analyserend. Ja. Maar er komt maar heel weinig. Uh, er komt wel veel persoonlijkheid naar voren. Als je gelooft dat uh, stamina ja. en structuur en discipline persoonlijkheid zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook voor een deel zo. Maar echt uh, zoals wij dat kennen:
1: ontboezemingen, meditaties. Ja. Uh, nee, dat is erg. er niet bij. Dus het is helemaal niet... Dat is ook niet belangrijk. Uh, ja, voor hem niet? Nee, voor hem niet. <coughs> voor hem is belangrijk van wat hij van de Epictetus en van de Stoa had geleerd. <coughs> Namelijk. <coughs> Hoe je moet zijn, hoe je moet denken, hoe je moet handelen. Die drieslag, hij is zo belangrijk omdat zijn geschriften steunen op de drieslag die hij via Epictetus van de Stoa kreeg aangeleverd. En die drieslag die bestaat uit richtlijnen over het zijn, dus ontologie, over het denken, dus kenleer en over Handelen, dus ethiek. Ja. En het knappe van die... Uh, ...intellectuele biografie... ...van Hadot is... <coughs> ...dat hij... ...toont in die... ...versnippende geschriften van uh, Marcus Aurelius... <coughs> ...dat dat... ...gegrond is in... ...gebaseerd is op... ...die drieledige leer van de stoa. Wat je anders nooit zou zien... ...en wat anderen ook niet hebben gezien... ...maar dat <coughs> die... ...drievoudige leer daarin is terug te herkennen, meer nog, <coughs> dat je <coughs> al die, die duizenden aantekeningetjes... van Marcus Aurelius moet rangschikken volgens die driedeling. Ja. En die, en nou, nou, ja. blijkt, nou blijkt er
0: dus een grote consistentie te zijn in de historische leer. Maar een van de dingen die me opviel in het boek... en dat weet ik zelf ook wel van, van, de, van de oudheid... Ja. Dat, dat er toch wel verschillende uh, leersystemen naast elkaar uh, konden bestaan. Hè? Ja. Dus, de, degene die, dus die Marcus Aurelius werd ook wel... Ja, misschien dat je het niet helemaal zo kan zeggen, maar laat ik het toch maar even zo doen, Maarten. Hij was ook gewoon een beetje een nerdkeizer. Dus het was niet zo dat andere mensen dachten van, nou, eh, wat een voorbeeldige keizer. Nee, het was een filosofische keizer, wat ja. dan ook weer een heel specifieke betekenis had. Ja. Namelijk niet in de leer, maar vooral in zijn leven, een filosofische ja. levenshouding aannam. Ja. En je had ook, al, je had een heel repertoire aan mogelijkheden, aan wereldbeelden waar je ja. tussen kon kiezen. Dus onder andere het epucreïse. Ja. En uh, het epictetische, wat hij ja. dan voorstaat. En ja. dan heb je daarnaast nog Aristotelianen, platonisten ja. en, en christenen die opkomen. Ja,
1: cynici, sceptici. Ja, dat is wel ja. interessant
0: aan hoe ja. tolerant eigenlijk die, die, die uh, Romeinse tijd, als je dat nu met nu vergelijkt. Ja. Hè? Want nu is moraal toch één ding. Uh, ja. uh, en toen had je toch wel ja.
1: veel smaken dan eigenlijk. Hè? Zeker, zeker. En, en, in ieder geval minder dan in onze tijd, waarin we nog steeds denken volgens de traditie van het christendom. Uh, in die tijd was het veel. Rijker geskakeerd. Maar Marx Aurelius was, zoals je zegt, een uitzondering. In die zin dat hij zichzelf beschouwde als een keizer, maar ook als filosoof. En dat was wat men toch niet verwachtte van een keizer. Van een keizer werd verwacht dat het een, een... Dat moet een militaire aanvoerder zijn. Iemand die een vent... Een vent moet dat zijn die, die in de barstomstandigheden blijft staan. En daar was hij eigenlijk gezien zijn intellectuele belangstelling niet de man voor. En zijn omgeving keek in de Rijk ook een beetje op aan. Dus dat, die man die aan de filosofie, die zat filosofie te doen. En die was ook een beetje ziekelijk tussen. Hij, hij sliep slecht. Wat moesten ze met zo'n man doen als aanvoerder van de troepen? Dus dat was wat jij zegt een beetje de nerdkant van de keizer. Overigens, dus uit het boek merk ik ook niet...
0: Van dat hij bijvoorbeeld hele lange voeren of zo gehouden heeft. Hè? Een paar, maar
1: niet... Dus, nee, dus, dus, daar dus was hij niet de man voor. Nee,
0: dus filosofisch als levenshouding, maar, maar, maar niet, niet dat
1: gepraat. Dus dat nee, is wel niet dat gepraat. Hij was echt een doener. Ja, een doener. Dus iemand die in zijn hele manier van omgaan met zijn omgeving... dus uh, met zijn officieren, met zijn troepen, ook met de vijanden... <coughs> bepaalde richtlijnen uh, in acht hield... Waardoor hij zeer gerespecteerd werd. En waardoor hij ook een uitzondering is onder al die keizers. Omdat hij zich aan geen enkel... Je moet maar aan Caligula denken. Of aan zijn adoptief Commodus die hem opgevolgd is. Dat was een beest gewoon. Dat was je in die keizertijd gewend. Dat het allemaal makkelijk de verkeerde kant uitging. Daar is hij een uitzondering in. Omdat hij voor zichzelf of in zijn jeugd al via zijn voorkeur voor de... Uh, filosofie en de stoa <coughs> een weg had gekozen waarin hij zichzelf voordeelde dat leven betekende op een goede manier leven. Dus volgens de juiste richtlijnen lenen. En die juiste richtlijnen, dat waren de richtlijnen van de stoa. <coughs> die, die, je had het even over zijn zoon of zijn aangenomen
0: zoon. Ja. Dat is toen in het, in het Romeinse Rijk deden ze daar niet zo moeilijk over... Hè? over uh, ja. Nee. Wie, 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 hij had ook veel kinderen, geloof ik, of 14. Ja, er ja, ja, er met van. die Faustina. Ja. Dat waren er ook allemaal aanwaaikinderen, zoals je aanwaai ja. hebt.
1: En hij was natuurlijk ook... Hij was officieel de zoon van de voorafgaande keizer... maar dat was niet een echte zoon. Dat was volgens de traditie van die tijd een adoptief stone. Dus ja. hij was geadopteerd op vrij jonge leeftijd... door Antoninus Pius dus de voorafgaande keizer. En zo is hij eigenlijk vanaf jonge leeftijd... ...opgevoed om keizer te worden. Heel jong ook al. Ja, ja, ja. Je hebt een film Gladiator. Ja.
0: En uh, daarin komen ze voor. Ja, ja, ja. En dan houdt uh, Aurelius... Commodus, op... die, wordt
1: dan ver... die, die vermoord dan zijn vader... Ja. ...als ik me goed herinneren. Ja, ja en dan is...
0: dan is er ook een speech... ...en dan zegt uh, Marcus ook... Uh, ...en dan komen we ook op die leer van het handelen. Ja. Want je zegt het zijn, het denken en het handelen. Ja. En laten we beginnen met het handelen... Ja. ...aanleiding van deze anekdote. Ja. Want dan zegt Marcus Aurelius... Uh, die, ...die zoon die deugt ook voor geen kant... Uh, uh, my, my son's failures are my own shortcomings. Ja, ja. En daaruit blijkt dat wat, wat voor levensleer hij ook heeft... ook uh, ten aanzien van de opvoeding. Ja. En hoe je uh, leert handelen. Ja. Uh, nou, laten we dat uh, eens verder uitpakken. Dat ja. komt trouwens uit de film Gladiator. Een jaren 90 film die toch wel uh, leuk is om nog te bekijken. Ja,
1: ja, 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 ja. Om andere redenen dan inzicht te krijgen in Marcus Aurelius, denk ik, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja, is Geschiedenis
0: komt altijd ook tot leven door, uh, ja, door het een door beetje... Door dat soort films. Door het niet zo nauw te nemen met de waarheid en de <laughs> ja. Want dat zijn ook mythes. die ja, in elkaar zat.
1: Ja, ja. wat mij intrigeerde, wat ik... Dus de oorspronkelijke reden waarom ik dit boek uh, in de kast apart gezet heb bij de studies die beklijven, <coughs> is dat het mij... Uh, toen ik bezig was om te proberen te begrijpen wat de achtergrond was... van waaruit Spinoza <coughs> zijn filosofie ontworpen heeft... moest ik mij een beeld vormen van <coughs> de Stoa en de lijn die van Stoa loopt naar uh, Spinoza toe. <coughs> en dan gaf dit boek mij eigenlijk <coughs> het meeste steun van van alle handboeken over uh, de Stoa. Omdat Hadot daarin uitlegt dat... <coughs> ...de stoa van de keizertijd... ...dan hebben we het over de laatste... ...de derde fase van de stoa... ...dat dat een leer was... ...die... ...heel erg gericht was op... ...dagelijks handelen... ...dus op vragen van... ...het dagelijks leven... ...en dat ze daar dus... ...een leer... ...op hadden toegesneden... ...van de oude stoa... ...die... Uiteenviel in drie disciplines, in drie soorten oefeningen. Dus de stoa van de eindtijd, van de keizertijd, is een leer van drie categorieën oefeningen. En die oefeningen betreffen het zijn, het denken en het handelen. En ze vormen een eenheid in datgene wat de stoa als eigenlijk enige richtlijn heeft... en dat is de logos, de reden... Dat vergezicht, dat zie je niet als je boeken over de stoa leest. Ook niet van hele geleerde mensen. Omdat de hoofdlijn in die boeken verloren gaat... achter de vele varianten van de stoa die er zijn. Het is in de vierde eeuw voor Christus begonnen. Tweede eeuw na Christus met Marcus Aurelius is het eigenlijk de eindtijd. Daartussenin zitten ontzettend veel schrijvers en filosofen... met allemaal verschillende standpunten. Je verliest uit het zicht dan wat Hado weer in het zicht brengt, namelijk dat de stoa één grote grondslag heeft... en dat is het geloof aan de logos. Het geloof aan de logos en dat die logos de grondslag vormt... voor de drie gebieden waaruit de werkelijkheid bestaat... namelijk het zijn, het denken en het handelen. Dat was voor mij een eye-opener. En het was vooral een eye-opener omdat... uh, Epictetus en in zijn spoor Hado uitlegt dat het zijn, het denken en het handelen stoelen gegrond zijn in de locus. Omdat het zijn, dat wil zeggen de wereld, het universum in zijn totaliteit, dat is natuurlijk materie, zo oneindig als je maar kunt zien. Maar het is, zoals zij het zeiden, denkende materie. Het is materie die bewogen wordt, of die ontstaat uit... Een beginsel uit het principe. dat uiteindelijk leidt tot de wereld die wij om ons heen zien. Ik hoor inderdaad bijna Spinoza hierin terug. Exact, exact, maar dat is het. Maar de paradoxie is wel,
0: vind ik, even ook gewoon vertrekkend vanuit wat men normaal gesproken onder Stoa verstaat. Ja. Uh, veel meer het uh, beeld van amorfati. van ja. dit is nu eenmaal het lot. Een woord dat ook vaak valt.
1: Het, het en, is een, en, een van de aspecten die je bij de, ja. bij de ethica komt, maar dan.
0: Maar laat ik hem nog even af ja. dan kun je erop reageren. Want ik denk dat veel mensen ja. zo'n um, primair idee hebben. van is zelf in ieder geval ook. Dus dat je staat in het leven en sommige dingen. Daar kun je lang over nadenken. Ja. Of daar kun je op een bepaalde manier op handelen. Maar je moet ja. toch accepteren dat, uh, dat de realiteit nu deze wending met jou neemt. Ja. En uh, dan moet je je inschikken. Ja. En, uh, en, en het gaat er wel om dan hoe jij daarmee ja. omgaat. Dus om jouw intentie bij de gegeven werkelijkheid. Ja. Maar niet omdat je nou per se wil dat alles... bijvoorbeeld ergens veel ongelijkheid of ja. bijvoorbeeld ergens een uh, uh, maatschappelijk ontrichtende situatie. Ja. Maar je moet toch gewoon uh, met je eigen leven verder. En je kan, ja. je kan niet alle problemen van de wereld ja. oplossen. Dus je schikt je er ook op een bepaalde manier ja. in. En daarom vind ik het Wat interessant je dan dat je niet ziet... zegt van alles een logos is. Want ja. ik zou dus zeggen, is het ja. niet ja. zo dat het eenvoudige beeld van de stoa is dat je zegt, nee, ja, maar het leven is ook het leven. Ja. En de
1: logos heeft zijn eigen beperkte plek. Je zegt het zelf al, dat is een simpel beeld. En je moet voorbij dat simpele beeld ja. van aanpassing en je schikken in de gegeven werkelijkheid. Omdat je moet inzien dat het aanpassen aan gegeven werkelijkheid, het amorfati, betekent niet dat je je neerlegt bij schikt in de omstandigheden zoals ze gaan je voordoen, maar dat je Je leert neerleggen, je leert schikken, je leert voegen, het is meer dan dat. Het is amorfaat, het is liefde voor het noodlot. Je leert je voegen naar de grondlijn van het grote beweeg. En het grote beweeg, dat is de logos die onder andere dingen ligt. Dus het geloof van de stoa is dat het universum, de wereld zoals wij die kennen, gestuurd wordt vanuit een innerlijk principe dat de logos heet en dat God is. Dat was het geloof van de stoa. Hmm. Dus, uh, dus het er is, is een wel een vroom filosofisch systeem ook. Het is een vroom filosofisch systeem, maar hun vroomheid richt zich op een, als je het al een god wilt noemen, op een immanente god. Dus een god die in de materie zit hmm. en die het denkende beginsel is van die materie. Hmm. En uh, als je dan kijkt naar... Uh, de, kijk, ze verdelen de, de, de stoa verdeelt de filosofie in drie gedeeltes. Uh, in de fysica, dus hoe zit de wereld in elkaar... Uh, in logica, wat is denken, en in ethica, hoe moeten we handelen. En de schoonheid van hun systeem is dat die drie onderdelen van de filosofie... allemaal wortelen in dat begrip logos. Dus logos ligt als uh, samenbindend principe onder de hele werkelijkheid. Maar logos is ook het beginsel dat onder ons denken ligt, logica. Dus wat, wat is het beginsel waar volgens ons denken uh, marcheert. dat is uh, logica. (coughs) Logica in de zin van logos. Dus (coughs) als jij juist wil denken, als jij juist wil leren denken... dan betekent het dat je je denken moet leren voegen naar de grote logos... die onder alle dingen ligt. Hm? Daar zit de training in, dus de discipline van (coughs) het denken... dus de discipline van de logica, wat de logica... Van de uh, Stoïci jou leert. is dat je je denken. via de taal leert aanpassen. aan het beginsel. dat beide delen, namelijk de logos. En als je dan ook nog ziet dat. ze trekken dat door. Dus de, ze beginnen de filosofie. met een vraag van hoe zit de werkelijkheid. in elkaar? Dat ligt gestand in de logos. Hoe moeten wij denken? Wij moeten denken. in aansluiting op de grote logos. met onze kleine logos. in ons hoofd. En dan volgt daaruit de grondslag van hoe je moet handelen. Hoe moet je handelen? Je moet handelen door aan te sluiten in jouw handelen op datgene wat de logos van jou vraagt. Sluit aan op datgene wat de natuur ja. jou ingeeft. Kata in. Dus nou, je moet nou, volgens het, de natuur leven. Een aantal keer het woord oefening gebruikt. Ja.
0: En um, zoals ik al uh, net al even zei, filosofie betekent voor die Stoa ook echt wat anders dan tegenwoordig betekent. Ja. Namelijk, het is meer maar zoals het in het boeddhisme uh, wordt beoefend. Het is ja. een houding, ja. een gecultiveerd leven. Ja. Ja. Veel van die stoïciën hebben ook überhaupt geen boeken geschreven. Dus uh, in die zin zijn we hier bij de Nieuwe Wereld ook wel weer meer... in die traditionele filosofie. Uh, nee, maar de, de dialoog, ja. de, de, de werkelijke gedachtenwisseling. Ja. Maar het gaat niet eens alleen maar om gedachtenwisseling. Het gaat ook echt om, dus letterlijk, de houding in het ja. leven. Kun je dat nog eens een beetje uitpakken, hoe dat er <coughs> dan uitziet? Want hij schrijft dus voor zichzelf die aforisme. Ja. Uh, overigens ook in een andere taal, hè? dat begreep ik, in het ja. Grieks. Terwijl hij zelf dus in Rome woont. Ja. Dus het ja. is wel interessant dat hij dat dan in het Grieks doet. Ja. Met zoveel zorgvuldigheid. Ja.
1: Intellectuele Romeinen die schreven in het Grieks. Hè? Dus, zeker als ze een beetje zich verdiepte in filosofie, want de filosofie dat waren Grieken. <coughs> dus als je... Hmm. Uh, maar filosof... ook nog tijdens Marcus Aurelius. Ja, ja, ja. ja, ja, dus ja, ja.
0: Al, oh, hoeveel jaar, Romeins Rijk hadden we het ja, dan Ja, ja, ja. Joh.
1: Maar dat is Hellenisme. Dus Hellenisme betekent ook dat <coughs> men de Griekse cultuur overneemt... en met name de Griekse filosofie overneemt. Ja. En dat dus...
0: Ja, waar sch... een beetje de Amerikanen... op <coughs> dit moment van toen. Hè? Dus de, zoals we nu het Engels doen dan. Uh, dat was de link waar Franka. Ja,
1: maar Engels heeft natuurlijk niet... die chique uh, klank die het Grieks... en de Griekse filosofen hadden in de Romeinse tijd. Dat, dat echt was eigenlijk iets heel verfijns. Ja. Uh, en uh, Marcus Aurelius... om zich te verdiepen in de filosofie... en in de richtlijnen van handelen... en al die dingen meer... die ging te raden, ging op school... bij uh, Griekse filosofen. (coughs) En dus... wat zij hem leerde via de... laatste fase van de... uh, stoa was... (coughs) dat filosofie volgens de stoa... betekent oefening. Filosofie is oefening. En wel oefening volgens de drie genoemde gebieden van zijn denken en handelen. Maar hoe, dus we hebben dat denken ja. al een beetje
0: uitgepakt. Ja. Uh, ook in combinatie met de zijnsleer al meteen, ja. Want dat uh, ging om de logos en de kleine logos ja. in ons hoofd. Ja. En dat je daar uh, getraind over na kunt denken. Maar nu ja. het handelen, de ethica, dat is denk ik ook datgene wat echt nog actualiteit heeft in de stoa. Want, want de zijnsleer en de logica, ja, daar hebben we ja. zoveel wetenschappelijke ontdekkingen op gedaan en zoveel andere metafysische geschriften op overgeleverd. Maar die, die handelingstheorie lijkt in het bijzonder ja. nog actueel, uh, zou ik zeggen. Ja. Maar hoe oefende hij dat dan? Was, was, luisterde hij dan een soort van collegezetting bij Epictetus... Die, die, die sprak over een dilemma-situatie hoe je daar... Handelt. Oefening
1: in alle gebieden is buitengewoon praktisch. Dus <coughs> um, oefening in wat het zijn is... betekent je oriënteren op uh, het samenbindende principe op de samenhang in de dingen. Dus de dingen hebben een natuurlijke samenhang. Dat is het denkende gedeelte die in de materie is ingebed. Het is een immanente God. Nadenken daarover betekent dat, je, dat wij als mensen de bevoorrechte positie hebben... omdat wij in ons, dat ons denken gere, geregeerd wordt door een ratio, door een hegemonicon. Dat volgens de ratio, dus het is eigenlijk een kleine afsplitsing van de... ...grote logos die wij in onze hersens hebben meegekregen. Het is een klein antennetje dat wij hebben meegekregen dat wij kunnen uitzetten. Dat is een mooie metafoor. Ja, dat wij kunnen uitzetten. Dus onze hersenen, het denkende, het hegemonicon, dus het leidinggevende beginsel in ons denken... ...is zo ingesteld dat wij het als een antenne kunnen richten op het universum in zijn geheel... ...en daarmee kunnen aanvoelen... Wat de grote lijn, wat het grote beweeg van de dingen is. En waar zit de oefening? De les van het leven is, ook van de oefening van het handelen, is om je te voegen in het grote beweeg. Hmm. (coughs) Dus (coughs) zij noemen dat ook wel. (coughs) oikejoze, het je invoegen in de natuur. Maar in de natuur, daar bedoelden ze dan mee (coughs) dat je je in je handelen. Moet laten leiden door de grote lichtlijnen van diezelfde logos die onder zowel het zijn als het denken als het handelen ligt. En als je dan verder bedenkt dat Marcus Aurelius in zijn positie van keizer een verdere uitleg gaf, misschien is hij daarin toch wel vernieuwend hoor, dat hij een verdere uitleg gaf van wat die logos in sociaal opzicht betekende... dan kom je bij hem heel vaak de overweging tegen... dat de logos blijkt uit sociale samenhang. Dus wat is een gemeenschap? Wat is een samenleving? Dat is een groep mensen die beheerst wordt... door het idee van de logos. En het is de logos die van een willekeurige groep mensen een samenleving maakt.
0: Maar dan is dus eigenlijk de (coughs) hele wereld met elkaar verbonden.
1: Juist. Vandaar ook dat uh, Marcus Aurelius het had over wereldburgerschap. Dus (coughs) uh, de logos is universeel. (coughs) En een juiste manier van handelen in de positie van keizer... is dus (coughs) dat je de mensen onderling verbindt... in die zin dat de gemeenschap van mensen voldoet aan dezelfde beginselen van samenhang, van sociale samenhang in dit geval... die je ook aantreft in de rest van de natuur. Hm. Dus dat was het idee dat hij volgde in zijn handelen... waar hij steeds die aantekeningen voor maakte... en dat hij dat als richtlijn gebruikte.
0: Hij, was voor... heel, hij had heel universele pretenties sowieso... want hij geloofde ja. ook echt in de waardigheid van het individu... wat pas veel later in de wijsbegeerte en laat ja. staan in de rechtsstaat verankerd wordt. Ja. Het Romeinse Rijk was natuurlijk in die zin... Uh, niet rechtsstatelijk in de moderne betekenis. Ja. Uh, je had nog mensen die woonden in Rome, die waren geen burger. Hè? Ja. Dus dat waren nog geen onvervreembare rechten um, die je had als burger. Uh, hoe, hoe ging hij zelf om met die paradox? Dat hij aan de ene kant dat soort moderne uh, ideeën had... over dat de mens eigenlijk uh, wereldburger is... en dat ja. iedere mens uh, waardigheid heeft... en ja. dat hij aan de andere kant bovenop zo'n imperium staat... dat uh, toch heel uitsluitend is geweest... Hoe, hoe heeft ja. hij, kunnen we iets zeggen over die... Is dat voor hem... Hij was
1: de man niet van de uitsluiting. Hè? Dus lef... hij, wa, hij is de man van de insluiting. Dus, oh ja. want, en dat is uh, hem ook gelukt om concreet te maken. Um, dat is de lijn die hij volgde binnen de mogelijkheden die hij had als keizer. En die waren natuurlijk vrij groot. Ja. <coughs> en daarin heeft hij uh, de lijn gevolgd. Uh, eigenlijk, zoals je dat aangeeft, <coughs> dubbel. Dat hij uh, elk mens afzonderlijk als individu... Waardeerde en achtte, uh, maar dat zijn richtlijn was van welke rol elk individu te vervullen heeft binnen het organisme van de samenhang van de samenleving. Mm.
0: Want, maar hij, hij was daarin niet schizofreen, <coughs> dat hij op papier nee, 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 schreef. Absoluut niet. Nee, 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 en in werkelijk <coughs> dat de linkerhand heel idealistisch was en de nee, rechterhand wikkelhard. Nee,
1: integendeel zelfs. Hij is degene geweest die <coughs> de Soms theoretische betogen van de stoa, vooral waar het de logica betrof. Dus <coughs> logica van de middenperiode, van de eerste periode. Die is sterk Chrysippus een eh, van de grote mannen, <coughs> die heeft veel geschreven over logica. Dat is zeer theoretisch. <coughs> um, Epictetus en Marcus Aurelius, vooral Marcus Aurelius, is de man <coughs> die die theoretische uh, voorschriften heeft vertaald naar... Richtlijnen, aforismen voor dagelijks gebruik. Dus datgene wat hij opschrijft is... <coughs> ...slogans, richtlijnen <coughs> om in het hoofd te houden... ...wanneer hij uit zijn tent stapte en op de paard ging uh, naar het slagveld toe. Hij twitterde <coughs> voor zichzelf. Ja, ja. En het waren... <coughs> dus uh, het wordt vaak, uh, de titel van zijn boek wordt vaak vertaald als bespiegelingen... ...maar <coughs> de juiste uh, vertaling is mij aangereikt door een... Vriend die mij geholpen heeft bij de vertaling van de Griekse citaten. En die zei: De juiste titel zou moeten zijn: Aansporingen. Dat is het. Dat is wat hij schrijft elke dag. Met een paar regeltjes. Dat zijn aansporingen tot zichzelf. En dan oriënteert hij zich op de lessen van Epictetus met name. En via Epictetus op de oude grondleggers van de Stoa. Nou, Maarten, je hebt ons heel erg
0: enthousiast gemaakt voor dit boek. Uh, een vertaling die jij maakte van Tussen Tussendoor zei je even dat jij een speciaal boek, uh, een boekenkastje hebt met boeken die beklijven. Ja. En deze staat erin. Ja, Maarten, is wel nieuwsgierig naar wat daar nog meer in staat, tot slot. Ja, uh, daar moeten we nog maar eens een afspraakje van maken van... Ja, die ja, die bent je bent je zeker nog welkom bijvoorbeeld om te vertellen over Nietzsche. Maar ik vind ja. dit namelijk wel een opmerkelijk boek. Ja. Kijk, want Pierre Doe, hij is, pas, hè, dus, uh, hij is ja. al, toch al bijna 30 jaar niet meer, of uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Hij is al bijna 30 jaar oud. Hij is al een tijdje dood, een jaar of tien denk ik. Uh, Hado, ja. Maar het is een opmerkelijk boek dat jij zegt van dit... dit um, ja. ik vind het, het is, het enige het is wel boek... een goed vondst dat je het gevonden hebt, ja. laat ik het zo zeggen. Het is, ja. het is een modern filosoof die een in intellectuele biografie schrijft over een keizer. Dat ja. is toch wel bijzonder. Ja. Ik, als jij zou zeggen, uh, ik heb daar je insight van Goed om Beuze tussen staan... dan denk ik, ja, dat uh, is een boek dat, dat ligt klein. voor de hand. Ja.
1: Uh, nee, het, het is een heel praktisch gegeven. Dus als je op zoek gaat naar handleidingen... Uh, die jou zo snel en zo effectief en zo goed mogelijk vertellen wat de STOA eigenlijk beoogde. Dan ga je door tientallen studies heen en 9 van de 10, zoals jij weet, van de dingen die je dan nazoekt, dat is shit of dat is napraten van anderen, ja. dat schrijft uit. Uiteindelijk blijven er, wat de STOA betreft, voor mij drie boeken staan. En dat zijn oriëntatieboeken voor mij, die mij hebben geleerd wat. En dit is er Hado. Een van. Hado is daar een bijzondere van, omdat Hado mij uitlegt dat de STOA een leer is van. Drie disciplines zijn, denken handelen, die allemaal gestoeld zijn, gegrond zijn in de logos. Ja, kijk. Fantastisch.
0: Nou, als ik er dan één aan mag toevoegen, als jij het beperkt tot één boek. Dan, toen, ook, toen ik dit las, toen dacht ik eigenlijk, als je je wil verdiepen in de stoa, lees dan Epictetus, verzameld werk. Ja. In bijzonder natuurlijk het handboekje, dat zijn de laatste, ja. zijn ja. de laatste ja. uh, aansporingen om dan maar de taal van Marx te gebruiken. Ja. En in dit boek leerde ik dat hij echt heel erg uh, de leerling blijft van Epictetus... Maar maar soms is het ook, innovatie kan ook zijn dat je iets bewaart wat goed is en in eigen woorden brengt. Je hoeft niet altijd uh, in die zin iets anders toe te voegen. Iets kunnen conserveren en vitaal houden is is een kunst op zich. En dat kan Marcus, bovendien was hij ondertussen ook keizer en Epictetus was maar gewoon een filosoof die die sprak. Maar toch, het verzameld werk van Epictetus, dat moet je hiernaast lezen. Te meer omdat Marcus Aurelius uh, hoef je niet echt aan te schaffen, omdat het zo uh, royaal wordt geciteerd in dit boek. Dat Lop. je eigenlijk een kwart van Lop. de aansporingen wel... en ja. ook nog een hele mooie selectie... Ja. wel tot je hebt genomen als je dit eenmaal hebt Absoluut. doorgewerkt. Ook trouwens in een toegankelijke taal geschreven. Dus wat dat betreft even de laatste woorden over de vertaling. Ja. Ja, uh, je, de, hoe gaat het in zijn werk? Jij last dat. Jij bent natuurlijk uh, heel erg vertrouwd in het Frans. Ja. Dus je stelde er gewoon voor aan de uitgever... dat ik wil vertalen en dat doe je dan.
1: Of, of dat, het is ja. een redelijk technisch boek namelijk. Dus, ja. Hoe, nou, hoe ja, zie jij ja, dat, dat? Wat mij treft vooral is... <coughs> Uh, Marx Aurelius is, is tamelijk ingewikkeld om, omdat het aforistisch is. <coughs> Stoa is een ingewikkelde filosofische uh, stroming, in tegenstelling tot epicurisme. Epicurisme is vrij makkelijk te omschrijven, het is ook op één persoon gericht. Stoa is veel diffuser en moeilijker. <coughs> het grote voordeel van dit boek is <coughs> dat het een dubbele inleiding is, een soort, ik vind het een soort wekselzijdige herhelling, dus het leven. Het werk van Marcus Aurelius wordt toegelicht uit de grondlijnen van de Stoa. Dus was opeens zie je de grote lijnen lopen. En omgekeerd <coughs> is het werk van Marcus Aurelius een eye-opener op de grondlijnen van de Stoa. Dus wekselzijdige herhalingen. en dat geeft geen enkel ander boek mee.
0: <coughs> Mooi verwoord. Maarten van Buren, leuk dat je hier was. We zien je ook nog een keer. En uh, we gaan, uh, als je geïnteresseerd bent in de Stoa, is dit dus een uh, uitstekende inleiding. Uh, wat ik zelf als charmant aan vind, moet ik dan eerlijk toegeven, is dat hij ook keizer was. Ja, ja, absoluut. Dit is geen praatjesmaker geweest. Goed zo. En je merkt ook die, die, dat, dat, die concreetheid. Ja, die, natuurlijk. Dit merk je. Ja, ja, dus het, ja. ja. Uh...
1: Heel wat anders dan wij, die zomaar een gezellig uh, spraatje zitten te voeren. We hoeven maar... niet op de paard en dan uh, in de strijd in. <laughs> ja, ja. Nee, we kunnen alleen maar bewonderend hey. kijken naar zo iemand. ja. Ja, misschien moeten we ook zelf nog een keer te strijden voeren. Als het even kan. Oké, dank voor het kijken.